0: Buenas tardes, días o noches, dependiendo de cuándo escuchen Mi compañera Emilia y yo, Eduardo, les vamos a hablar sobre la cultura zapoteca Primero que nada, para contextualizar y hacer que todo lo que digamos a futuro sea más entendible Yo les voy a comenzar hablando un poco de la cultura zapoteca de forma general La cultura zapoteca es la expresión precolombina es decir, antes de la conquista, del pueblo zapoteca, que ocupó el sur de Oaxaca, así como parte del sur del estado de Guerrero, el sur del estado de Puebla, y el Istmo de Tehuantepec, que es una región que abarca parte de Veracruz y Oaxaca. En su momento, los zapotecas llegaron a ser una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. Para aclarar un poco del nombre, bueno, de la etimología del nombre, los zapotecas realmente no se llamaban a sí mismos zapotecas, sino que se hacían llamar Veneza, que significa gente nativa o gente de las nubes en su lengua. El término zapoteco proviene del náhuatl, zapotecatl, que vendría significando gente del árbol de Zapote, una fruta nativa de aquí, México. Ahora, ya entrando más a profundidad, les vamos a hablar de la vida cotidiana. Los zapotecas desarrollaron una agricultura muy variada gracias a su zona geográfica. Llegaron a cultivar diversas especies de chile, fresa, calabaza, cacao y el más importante de todos, el maíz. A principios del periodo clásico, daba sustento a la mayoría de las aldeas zapotecas. Al ser una cultura politeísta, Realizaban ofrendas al sol, la lluvia, la tierra y al mismo maíz para que estos protegieran sus cosechas y en general les fuera bien. Los hombres y mujeres del pueblo que vivían en las aldeas, es decir que no eran miembros de familias nobles e importantes, estaban obligados a entregar como tributo el maíz, los guajolotes, la miel y el frijol. Además de la agricultura, los zapotecas también destacaron en, el, en la alfarería y siendo tejedores.
1: Para el periodo clásico, la dieta de los zapotecas en términos de carne dependía principalmente de los venados, perros, conejos y, después de un tiempo, guajolotes. Las comunidades solían tener alguna preferencia y especialización en el consumo de cierto animal específico sobre los demás. Por ejemplo, en el palmillo, los zapotecas usaban conejos como alimento, además de usar su pelaje para producir textiles. Entre las élites de la comunidad era especialmente común el uso de conejos para prácticas rituales y para la producción de telas que usaban hilos de maguey y posiblemente algodón y añadían el pelo de los conejos. La evidencia más temprana de la domesticación de guajolotes entre los zapotecas es de dos residencias domésticas en Mitla, del periodo clásico al posclásico temprano, donde se encuentran restos de guajolotes, hembras y machos, además de los restos de varios huevos de guajolota en distintas etapas. Los pavos se usaban en rituales y sus huesos se modificaban para hacer herramientas y objetos de adorno personal. En Lambilleco se encontraron también ornamentos hechos con huesos de perros y guajolotes que fueron modificados para convertirlos en cuentas huecas que a veces se pintaban de rojo. Los restos en el Cerro Tanush muestran que el uso de animales domésticos en las residencias aumentó a través del tiempo, mientras que el consumo de venado cazado disminuyó en las residencias domésticas, pero se mantuvo estable en las estructuras ceremoniales. En el Valle de Oaxaca en general, la carne de venado fue reemplazada por el perro en el período clásico y formativo, y después esa fue reemplazada por la de guajolote durante el Clásico. Estos conocimientos son el resultado de un estudio arqueológico en el Palmillo, Mitla, Lambilleco y Cerro Danush, parte de una investigación del Zapotec Archaeology Project del 2007 al 2015 por The Field Museum en Chicago. Como es el caso de la mayoría de sistemas religiosos mesoamericanos, los zapotecos eran politeístas. Dos deidades principales eran Cosijo, el dios de la lluvia, y Kokihani, dios de la luz. Es probable que los zapotecas practicaran sacrificios humanos para los dioses que específicamente los sacerdotes llevaban a cabo. Adam Selen de la Universidad de Cambridge propone que los zapotecas se hacían sangrar a sí mismos como sacrificio, porque asociaban la sangre con la fertilidad del suelo especialmente para el cultivo del maíz. Según Charles Phillips, historiador de Oxford University, los zapotecas hacían del ritual de sangrar una ocasión para confesarse, y se cortaban las mejillas y brazos para que su sangre cayera sobre los cultivos de maíz. El clero seguía una jerarquía. Estaban los grandes sacerdotes, los sacerdotes ordinarios, el personal religioso de menor nivel y los jóvenes a quienes se estaba educando para ser sacerdotes. El gobernante zapoteca comúnmente buscaba el consejo del gran sacerdote, a quien le mostraba respeto, porque se creía que el gran sacerdote mantenía contacto con lo sobrenatural y podía ver el futuro. El mito de la creación de los zapotecas tiene algunas versiones. Algunas historias parecen decir que vinieron de los árboles o los jaguares, y otras sugieren que vinieron de una cueva debajo de la tierra. La élite que los gobernaba al parecer creía que eran descendientes de seres sobrenaturales que vivían en las nubes.
0: y ahora les hablaremos del lenguaje no existía un idioma zapoteca como tal era más bien una familia de lenguas zapotecas ya que cada pueblo tenía su variante de la lengua se estima que eran que es entre 6 y 55 y esta estimación tan abierta se debe pues por lo mismo a que cada pueblo tenía su propia variante, pero no era como que cambiara la lengua, más bien cambiaban algunas palabras por otras la pronunciación o el entendimiento de una palabra. Un ejemplo algo chusco actualmente sería como, pues que nosotros en el norte tenemos un concepto diferente de quesadilla que en el sur, pero aún así pues entendemos a lo que ellos se refieren. Pues algo así pasaba con los zapotecas. Si bien no todos hablaban la misma lengua, eran capaces de entender todas las variables de su lengua.
1: Puede decirse entonces que el zapoteco es una macro lengua, con múltiples variantes lingüísticas. Esta macro lengua es parte de las lenguas otomangueanas, que incluyen también las lenguas mixtecas, triqui, masawa, entre otras. Estas macro lenguas tienen como ser lenguas tonales, como el chino mandarín o las lenguas NADNE de, de Norteamérica. También suelen tener un sintaxis BSO, lo cual significa que las frases tienen la orden de verbo, sujeto, objeto. Además, estas lenguas no tienen inflexión en el nombre. Por ejemplo, su equivalente a la palabra gato no se modificaría a gatos para ser plural, sino que en su caso se usa un prefijo para especificar que se trata de más de un gato. Los zapotecas desarrollaron un sistema de escritura logosilábico, en donde los logogramas o símbolos representan cada uno una sílaba del idioma. Se lee en columnas de arriba abajo. El monumento más temprano con escritura zapoteca que se ha encontrado es la estela de Tanzante en San José Mogote, considerado ser del 500 al 600 a.C., y anteriormente se considera la escritura más vieja en Mesoamérica, aunque su fecha después se puso en duda. Durante el periodo clásico, la escritura se usaba por el Estado para mostrar al pueblo sus conquistas de otras comunidades y el sacrificio de los señores conquistados. A finales del clásico e inicios del posclásico, la escritura fue más bien pictográfica, en vez de referirse a sílabas, además de que era de carácter privado o individual. Para Audec, esto es un indicio de que para el posclásico, la población en el Valle de Oaxaca era más heterogénea que antes, por lo que se usó una escritura que no se basa en una lengua específica y el poder del Estado estaba disminuyendo. que es un filólogo que se ha dedicado a estudiar la historia zapoteca a través de sus textos.
0: Ahora les vamos a hablar de arquitectura. Es algo turbio hablar de arquitectura zapoteca, porque abarca también lo que vendría siendo escultura y cerámica, y en un principio pensamos que sería mejor hablar de escultura, cerámica y arquitectura como temas ajenos, pero al ver que realmente no había mucha información, y que se tiende a hablar de estos en conjunto Preferimos pues hacerlo también así, en conjunto La cerámica desarrolló un estilo muy colorido Y también se hacían, pero no solo se hacían vasijas También se realizaban códices que, Donde se grababan mitos, leyendas e historias de los zapotecas En esculturas tenían altos y bajos relieves que se utilizaban para complementar los edificios una de las manifestaciones más características de esta cultura fueron los vasos de arcillas que se decoraban con figuras humanas y animales son conocidas como urnas funerarias las esculturas también tuvieron un gran papel en el estudio de la cultura zapoteca pues gracias a ellas se ha podido identificar gran cantidad de dioses y la percepción que tenían los zapotecas de estos dioses. Ahora sí, ya hablando más específicamente de arquitectura, en las ciudades zapotecas se podían admirar grandes edificios como palacios, templos piramidales y también monumentos con figuras de animales o personajes de diversos mitos, estos combinando con las estructuras de los edificios. Algo que vale la pena resaltar es que los zapotecas tenían una gran capacidad de adaptar el medio a sus ciudades. Tal vez no al extremo de hacer cuevas acondicionadas, como otras culturas, pero sí llegaron a transformar, por ejemplo, montañas en mesetas. Creo que el ejemplo más grande sería el monte de Albán, que una montaña fue convertida en una meseta de alrededor de 40 kilómetros cuadrados. Aunado a lo anterior, se tiene la idea de que los arquitectos eran personas sumamente importantes en la jerarquía social zapoteca, ya que eran fundamentales a la hora de planear y de construir las ciudades o edificios que se iban implementando.
1: En cuanto a su historia y organización social, después de establecerse grupos de cazadores-recolectores, los grupos humanos de la familia otomangue de quienes podemos pensar como proto-zapotecas en este caso, se desplazan para buscar más recursos alimenticios se establecen en sitios de cielo abierto como la ribera norte del río Mitla y en distintas alturas de los altos de Oaxaca y áreas cercanas. Los agricultores incipientes conformaron grupos de hasta 175 personas y elaboraron una variedad de puntas de proyectil y piedras para moler vegetales. Posiblemente ocuparon todas las zonas ambientales, desde las riberas de los ríos hasta las montañas. En el preclásico inferior, alrededor de 1500 a.C., formaron aldeas permanentes, compuestas de grupos de unidades habitacionales ubicadas en las lomas alrededor de los principales ríos. En general se trataba de comunidades igualitarias que se vinculaban por cooperación. Después de 1300 a.C., con un significativo aumento de la población, ocurrió una importante transformación social, con la aparición de la sociedad diferenciada por rangos y los líderes hereditarios. Se formaron jefaturas sencillas establecidas en pueblos en los terrenos aluviales más importantes. Los pueblos estaban constituidos por el grupo suprafamiliar principal. Cuando se producen conflictos por la lucha del poder y el control de los recursos, las jefaturas ejercen el control económico y político sobre las demás aldeas. Hacia 1150 a.C. se da un contacto entre San José Mogote y El Tongo con las culturas del Golfo Olmeca. De ella adoptan la cosmología y la iconografía de animales salvajes como los jaguares, cocodrilos, aves de presa y serpientes representados en la cerámica. Con el advenimiento del urbanismo en de Monte Albán, se volvieron a adoptar los rasgos olmecas de esos animales como símbolo del poder y la religión. Los zapotecas se establecieron entonces en la ciudad de Monte Albán alrededor del 300 a.C. y fue su capital por unos mil años más. Para el año 800 de nuestra era vivían unas 25.000 personas en Montalbán, Albán, pero durante el siglo siguiente la ciudad, que era realmente la élite, perdió su poder sobre los zapotecas, quienes aparentemente se esparcieron en las comunidades cercanas. Sobre la organización social de los zapotecas, dice Audec, el fundador de una casa real nacía en un lugar sagrado, o de un árbol, un río precioso o una piedra y después de su muerte se convertía en objeto de culto del reino que él mismo había fundado. La descendencia por línea recta de ese fundador legitimaba al gobernante, quien con su estatus sagrado se convertía en el intermediario entre el pueblo y sus ancestros, quienes eran fundamentales para el bienestar del pueblo. Los súbditos del señor reconocían la importancia de la posición de su gobernante para la supervivencia del pueblo, y en compensación le pagaban tributo y le hacían servicios personales. Así se explica la tradición de presentar extensas genealogías e historias sagradas en los documentos pictográficos, los cuales funcionaron como prueba de la relación entre un gobernante y el fundador de la Casa Real. Los zapotecas tenían una estructura en Monte Albán que los historiadores conocen como Edificio J, que tiene una forma parecida a la de una punta de lanza, y tiene tallados que parecen representar las áreas conquistadas que debían pagarles tributo y algunas imágenes parecen especificar el tipo de tributo que se esperaba. No se sabe con certeza por qué colapsó la civilización zapoteca en Monte Albán, pero no parece haber rastros de destrucción violenta según Mark Cartwright, y parece ser contemporáneo con la caída de Teotihuacán y con un aumento en el conflicto dentro del mismo estado. En la plaza principal de Monte Albán se encuentran elementos que apuntan hacia tensiones entre el pueblo y la élite zapoteca, entre el 200 y 800 d.C., cuando la plaza, en vez de un espacio ceremonial que enfatizara la comunidad y las divinidades, se convirtió en un área residencial. Arthur Joyce, profesor de antropología de la Universidad de Colorado, sugiere que la exclusión de la gente común de las ceremonias públicas debilitó la lealtad de los plebeyos hacia las instituciones gobernantes. La plaza había sido construida y se había utilizado para que cientos de personas de diferentes estatus sociales y comunidades participaran en ceremonias públicas. Asimismo, en la plaza principal se recuperaron cerca de 30 puntas de proyectil, que sugieren que en el periodo formativo terminal, del 100 a.C. a 200 d.C., se hizo uso de la fuerza para vigilar el acceso a la plaza. El sitio fue luego adoptado por los mixtecos o new Savi como un lugar sagrado. Los zapotecas establecieron otro centro en Mitla, que ellos llamaron Lioba, desde el periodo posclásico. Este sitio continuó siendo ocupado hasta la conquista española.
0: Ahora les voy a hablar de la conquista. El arribo de los españoles a las costas de Veracruz, las posteriores guerras y alianza con los pueblos indígenas, la impresionante destrucción de la ciudad del Tecnoctitlán, el avance de los huestes de Cortés hacia otras regiones, entre ellas Oaxaca, fueron hechos vistos y vividos de formas muy diferentes entre los indígenas de Mesoamérica. Tenemos que dejar de lado esa idea de que Cortés llegó y solito conquistó Texanxitlán y ya luego cayó todo México, porque realmente ni siquiera existe pues, un México. Y aún más importante, si bien los mexicas mantenían relación con otros pueblos, no es como que fueran amigos ni mucho menos. La mayoría de pueblos pequeños en los alrededores a los mexicas estaban sometidos por estos. Los zapotecas al ser una cultura pues grande no estaban en una tal posición de sumisión ante los mexicas. Más bien era como una alianza que se inclinaba un poco más a favor de los mexicas que de los zapotecas. Pues esta situación de descontento fue lo que hizo que varios pueblos se aliaran contra los mexicas. De hecho Michael Odig menciona que no es difícil entender lo que motivó a otros pueblos a unirse a los españoles. Lo que realmente es difícil de entender es cómo se desarrollaron estas relaciones indígenas españolas tras la caída de Texno-Tlitán. El fraile Francisco de burgoy menciona que el interés de los zapotecas por aprender el alfabeto fue de las cosas más sorprendentes que se dieron al inicio de la consolidación del poder español. A pesar de eso, la escritura y lectura solo estaba reservada para los estragos más altos de la sociedad zapoteca. Ellos podían auxiliar a un enfermo, dar nombre a las criaturas, decir cuándo era el motivo adecuado, momento adecuado para preparar la tierra para la siembra, cuándo se debían hacer los sacrificios, ofrendando maíz, gallinas, guajolotes y copal. Se podría decir que ellos eran los que conservaban la tradición y aseguraban el presente. Pues de esta forma mantenían, al saber el alfabeto, ya tenían una relación con los españoles. Interpretaban los valores de los días, realizaban las ceremonias, ejecutaban cantos religiosos, algunos de carácter católico y otros, pues referidos a sus antiguas deidades. La escritura para los zapotecos, sobre todo, en su carácter ritual y sagrado, conservaba al pasado del grupo y pues de cierta forma les aseguraba el futuro era, una, era un medio para mantenerse conectado a sus tradiciones indígenas pero también los ponía en una buena relación con los españoles pero pues sería absurdo no pensar que todo iba pues tan realmente bien al principio no fue del todo complicado cosiopi el gobernante y zapoteca, durante el momento del inicio de la conquista, fue bautizado con el nombre de Don Juan Cortés. Esto pues sirvió para que los otros zapotecas tuvieran mayor aceptación hacia el bautizarse y los nombres católicos. Junto con la victoria sobre los mexicas, y las cosas nuevas que traían los españoles Pues esto hizo que la, el inicio de la relación fuera bastante, hasta cierto punto buena El problema realmente surge cuando los españoles comienzan a imponer su cultura Sobre la de los zapotecas Cuando les comienzan a prohibir realizar ciertos rituales o sacrificios Y pues a pesar de que esto no fue, si sí fue mal visto y hubo resistencia lo que realmente detonó los roces entre los españoles y los indígenas zapotecas Fue las disputas territoriales Porque a las familias, bueno a la familia del gobernante de Juan Cortés Se les dio un título de condes Y se les dejó mantener cierta parte de sus tierras Pero no es como que siguieran siendo dueños y poseedores de esta tierra Porque ya los españoles iban y venían como quisieran y pues imponían sus ideas sobre los otros indígenas Tenían una forma de imponer sus valores Y al final pues estos españoles terminaron apoderándose de ese territorio Creo que fue la nieta de Juan Cortés la que envió cartas al rey de España Para que les regresaran las tierras Pero pues no es como que eso fuera tan fácil, ¿no? Yo creo que el mayor problema fue que los zapotecas no pudieron adaptarse a la sociedad española Porque pues no es como que sea tan fácil de un día a otro pasar de ser pues un pueblo autónomo, por así decirlo A ser un fragmento de una colonia española y tener que responder ante otras autoridades que ni siquiera hablan, pues, tu idioma.
1: En conclusión, podemos considerar que los zapotecas tomaron influencia directa de los olmecas en algunos aspectos, y de ellos vienen algunos de los ejemplos de la escritura más temprana de Mesoamérica. A través del tiempo su organización social se volvió más compleja, y su acceso a ciertos recursos y su preferencia por algunos sobre otros variaba según el lugar o la comunidad específica.
0: Eso fue todo por nuestra parte, esperamos si les haya gustado y pues gracias por escuchar.